0: Ciencia en el aire. Y para arreglar... ¡Porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimento un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado! ¡Es el principio de Aquímeres! ¡Arquímedes! ¡Ese que cuando lo descubrió dijo Ureca! Muchos mitos dando vueltas por ahí. En Mirá Quién Habla, el conocimiento científico tiene la palabra. Con el deber de no divulgar más sonceras y respuestas rebuscadas. El profesor, doctor en astronomía Guillermo Goldes, trae la papa y nos siembra algunas dudas.
1: Profe, querido, ¿cómo va? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, ¿todo bien? Muy bien, muy bueno, bien. No muy bien, qué bueno. Bien, muy bien, profe. Bueno, bueno. Lindo sí, yo jueves. Yo también estoy bien, sí. Un poco atosigado con toda la información que estoy recibiendo en estos momentos. Estoy realmente. Superado por todas las informaciones que ustedes vienen comentando, impresionante. Ah, impresionante. Ah, de la monarquía, uh, todo eso. Uh, sí, movimiento tremendo. monárquico argentino. Ajá. Debe ser quizás el, el único movimiento en el mundo que propende pasar de una democracia imperfecta sí, a una, imperfecta una monarquía. A una sí. monarquía. Sí. Vayamos hacia atrás en la historia, sí. bueno por el estilo. Sí, ¿no? es un buen título también. Sí. Bien, ¿Y por, qué, ¿y por qué monarquía con un rey? ¿No, no podía ser algo un poco más grande? un imperio También, también. ¿Eh? Podría haber un César. ¿Eh? ¿Te gustaría Pero ser me, el César el, el rey Barraco de todo Argentina? Lo que, todo lo que implique vivir sin trabajar, para mí también. Hay formas más sencillas que ser, que ser rey, digamos. Los reyes suelen estar, o solían estar, no, digamos, bueno, está bien, sometidos a ciertas tensiones, ¿no? Seguro, ¿Eh? seguro. Todo el mundo les quiere sacar el, el no laburo. Claro. Bien. Bueno. Hay que empezar a prepararse, estamos en agosto, en septiembre, más bien fines de septiembre va a empezar que... La primavera. No. La primavera va a empezar. Astronomía para todos. Astronomía ah, para todas vamos, y todos, va vamos. a comenzar a fines de septiembre. La de, de Tinder Interestelar. Ponele, 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 y este año, igual que el año pasado, va a ser totalmente online, ¿no? Salvo que cambiaran mucho las condiciones en un mes y pico, que no creo, no creo. Entonces, el curso va a ser online de nuevo, lo vamos a empezar a promocionar en breve. No empiecen a escribir ya, es sencillamente bueno, para que bueno. se vayan preparando. Muchos por el
0: Tinder científico, le digo, che, pero no, fue una idea nada más, no, no, no es que sea
1: cierto... Lo del Tinder, lo del Tinder científico, Escribían pero bueno. personas interesadas sí. en usarlo? Sí, sí o... en usarlo, Nadie posibles en usuarios. ¿Nadie interesado en financiarlo? ¿Nadie eh, interesado no, en financiarlo? bueno, pero eh, primero hay que empezar con algo chicos, ver si funciona, ver qué
0: demanda podría tener y en todo caso ahí lo...
1: Sí, pero siempre hay que tener el, el financista preparado. No, ¿no? Sí, es cierto, es cierto, no, Porque una cosa es nada, ser es gratis, chico, nada. otra cosa es que vaya a ser gratis. Alguien va a tener que trabajar para eso. Claro, sin duda, ¿no? Bueno, pero me alegro que su idea, su idea esté yo, yo estoy siempre... empezando a germinar, ¿no es cierto? ¿Sabe qué barraco? Ah, perdón, ¿el chamán, cosas, el chamán del amor. ¿Lo conoces, el chamán no, del amor?
0: El profesor compañero. Guillermo Valdés. ¿Cómo no. le va, profesor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sabe que aquí estamos preparando, ya eh, tenemos conductor y todo para el científico Tinder. Ah, eh, científico eh, Necesitamos su aprobación, eh, Y ya tenemos dos inscriptos. A ver. En, en este caso, atención, profesor, eh, en el científico Tinder. Héctor, 56 años. Investigador, un metro cincuenta y cinco, soltero. Veo poco Netflix, dice aquí. Me gusta la lectura del Pedro Sarur de biología bien, y, los, es muy bien. Bien. y los textos sobre la teoría molecular. Acá dice Sonia, 45 años, separada seis veces. Científica. <risa> Científica. Seis veces. ¿no? no me gustan los animales, veo películas de Porcel y Olmedo y me encanta la baña cauda. Así que <risa> veces. Así que estamos bueno. ya con algunos inscriptos y ya va a tener su conductor especial, el Científico Tinder. Si usted necesita alguna ayuda, me llama, por favor, eh. Gracias, bueno, César. Ahí está, el, el chamán del amor te está preparando el, el Científico Tinder. Miren qué lindo. Sí, como que se subió, se subió rápidamente sí. ah, la él, iniciativa. Él, él
1: enseguida, ¿Eh? bien. bien, bien. Sonia, por lo que dice, no, neces no necesita el sonia. Tinder. Sí, no, no, no necesita otra cosa,
0: ya, bueno. no, por ahí lo tuyo es, es, es soldaría, Sonia. No, no, porque por ahí, uno insiste, nunca, insiste, se, sabe, sí, nunca, sí. Prueba, nunca prueba, se sabe. Prueba, 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 prueba. Sí,
1: la verdad que no me es voy a estar solo. Nunca se sabe, César. Bien. ¿Se acuerda que habíamos empezado, entonces ya dejamos establecido que pronto, pronto, hay que estar atentos astronomía porque se a la viene Economía para todos en cualquier momento. Para todas y todos, Muy así bien. se llama desde el año pasado. Para ¿no? todos, porque no le pones. Es que yo no pongo los nombres Yo propongo bien. y el consejo directivo está bien, está de la bien. facultad Es el que, okay. el que acepta o no los nombres ¿sí? Todas y todos Se, bien, llama, bien. se llama así bueno, eh, recordás que empezamos hablando de algún viaje la semana pasada Y la idea era, un, por un par de columnas más, seguir sí. hablando de cosas que ah, tienen bueno, algo que ver bueno. con viaje, geografía Y como este último viaje del cual yo participé Tenía una parte que era subir a la puna de Catamarca la idea hoy era, era empezar a hablar de la puna en general y de la puna de Catamarca en particular porque ha tenido uh, no, no solo, no solo geográficos, sino ha tenido avatares también políticos y militares, ¿no? Eh, de hecho, vos conoces uh, la puna, conoces a Antofagasta, me dijiste. Antofagasta de la Sierra lo conoces. Conozco Fembalá, ¿no? Antofagasta. Ah, Antofagasta, Antofagasta ir y no querés fui, ir, cierto. Claro. Que me propusiste que vayamos. Sí. Bueno. Eh, pero vos sabés que Antofagasta es una localidad... Es una de las tres o cuatro localidades que hay pobladas en, en la puna catamarqueña. Quizás es la más importante, aunque es pequeñita. La, la población sí. en la puna es muy muy baja, digamos, ¿no? La, la densidad de población es muy baja, humana. Eh, pero no siempre fue Argentina Antofagasta de la Sierra, ¿sí? Pasó por varias manos diferentes, incluso hasta el siglo XX... Y esos avatares por ahí no son muy conocidos y a mí me parece que está bueno, está bueno uno suele pensar que, bueno, que las poblaciones que uno conoce hoy han sido más o menos de la misma forma siempre y eso no es así, no es el caso. Pero vamos a empezar hablando un poquito de la parte geográfica de la uh -huh. puna, ¿no? Y esto creo que, bueno, la mayoría de la gente lo sabe, la puna es como una meseta muy alta, sí. una meseta muy alta que en realidad está repartida en tres países, Chile, Argentina y Bolivia. Uh -huh. Y esto no es casual, eh, esos tres países han reclamado distintas partes de la puna. Eh, desde que se constituyeron como países desde que se empezaron los procesos independentistas, los tres países pretendían distintas partes de la puna y en realidad la pretendían todas nada más que bueno, ha habido procesos de a veces negociaciones y a veces de guerras ¿no? eh, y de hecho hay un, un punto limítrofe, que es el Cerro Zapaleri, que es el punto trifinio, tripartito. Ahí convergen los límites, está en plena puna, convergen los límites de Chile por el oeste, Argentina por el este y Bolivia por el norte, ¿no? Es, esa meseta elevada tiene más o menos de altura media, tiene muchas variaciones, pero tiene como 4.000 metros de altura es media y está muy, muy poco poblada. Por eso eh, ha habido muchos reclamos e incluso cuestiones bélicas, ¿m? pero que... Eh, no se han, no se han eh, materializado en batallas allí claro. mismo, en La Puna, porque... Hay que estar preparado para estar a esa altura. Hay muy poca claro. gente, hay muy poca gente, y la, la gente que vive en La Puna, la gente que vive en La Puna... Eh, ...ha pertenecido o ha estado bajo el dominio de distintas jurisdicciones... ...sí, pero siempre ha sido muy poca la, la gente que está allá arriba, ¿no? Repito, a más de 4.000 metros de altura, como vos decís, hay que estar preparado... ...la gente que vive eh, en La Puna tiene su cuerpo totalmente aclimatado... ...cosa uh -huh. que, bueno, saben muy bien la gente que tiene algo que ver con el deporte... ...que cuando uno va a jugar a la altura de Bolivia, por ejemplo... Bueno. Y se es, necesita una, un es periodo muy, de tiempo, ¿no? Es Para muy ahí. difícil estar a la altura de quienes viven, de quienes uh -huh. viven allí, ¿no? Cosa que no les pasa a ellos cuando bajan. Ellos cuando bajan uh -huh. habitualmente rinden bien. Les sobre el aire. Les sobre el aire, <risa> exactamente, les sobre el aire, ¿no? Eh, entonces, es una meseta muy grande, tiene relieve dentro, pero está rodeada por, en todo el lado este. por una cadena de montañas, ¿m? no muy alta. Pero lo que quiero decir es, cuando uno va de los valles o las quebradas de Argentina para subir a la puna, tiene que subir unas montañas uh -huh. y luego baja un poco. Es decir, el borde de la puna está más alto que la propia puna. Para uh -huh. llegar a la puna hay que pasar los 4.500 metros o 5.000 en algunos lugares y luego se baja un poco. Hace como un valle amesetado. Sí, uh -huh. un valle, digamos. Uh -huh. O sí, o yo lo diría más vale como una meseta que tiene un claro. borde un poco más, más uh -huh. elevado. ¿no? Uh -huh. Siempre para entrar hay que subir a la máxima altura, ¿no? Uh -huh. Eh, y esa en, en la Argentina abarca varias provincias, ¿no? porque empieza en Jujuy, en Salta y en Catamarca está su mayor extensión uh -huh. de esa meseta elevada. E incluso llega a La Rioja, la zona, una zona muy conocida, que es donde está la Laguna Brava. La laguna Brava uh -huh. es una laguna de estas que están arriba de los Andes, muy famosa por el turismo aventura. Uh -huh. Y aunque los riojanos no le llaman puna Sino cordillera, esa zona En realidad es el extremo de la puna uh -huh. Que llega al, al norte Al norte De la Rioja Y resulta que es una zona poco poblada Además, es una zona que no tiene demasiados accesos para subir a la Puna. Si uno quiere subir a la Puna en La Rioja, tiene que ir desde Vinchina por el, el camino que sube a Laguna Brava. Es prácticamente uh -huh. el único camino para vehículos normales. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Si uno va a Catamarca, tiene que subir para el, desde Belén, Antofagasta de la Sierra. Es el, el, prácticamente el único acceso. Y si uno va a Salta, tiene que subir desde Purmamarca. Eh, perdón, si uno va, a, a, si uno quiere subir desde Salta, tiene que, eh, tiene que subir por San Antonio de los Cobres claro. y si uno va desde Jujuy, tiene que subir por Purmamarca. Son muy poquitos los accesos, prácticamente uh -huh. uno por provincia, sí, ¿no? Sí, sí. Pero es un territorio enorme lo que pasa es que mayormente despoblado de personas, ¿no? Porque, por supuesto, tiene su fauna autóctona que es muy frágil porque es un ecosistema muy frágil uh -huh. la puna, la puna es muy alta. Por lo tanto, tiene, en general, amplitudes térmicas muy grandes. Está casi siempre despejado, no llueve prácticamente nunca. La puna es muy, muy seca, entonces la vegetación es ínfima, es ínfima. Claro. Algunos pastos eh, y de esa escasa vegetación tienen que vivir todos los animales que viven allí, que son muy variados. Por ejemplo, yo les contaba que este hace unos días, cuando subimos a la puna catamarqueña, Vimos tropillas enormes de vicuñas, ¿no es ah, cierto? Vicuñas. Y también uno puede encontrar guanacos. Uh -huh. En general hay, hay muchos animales, pero digo, el, el equilibrio ahí es muy frágil porque todo depende de esa vegetación uh -huh. que es poquita y que está sometida a un clima muy extremo porque de noche hace frío en cualquier época del año y en invierno ni hablar, ¿no es cierto? Claro. Y eso está todo sometido a una radiación muy fuerte muy fuerte del sol porque está muy alto uh -huh. y no hay prácticamente no hay nubes. nunca nubes, ¿no es cierto? Eso desde el punto de vista geográfico y digo, del otro lado de la cordillera, esa meseta se continúa en Chile, ¿cierto? Uh -huh. Mucho más estrecha, como es todo en Chile, más sí. estrecho comparado más con, con la Argentina, ¿no? Pero yo decía que también hubo avatares políticos Y eso me interesaría comentarlo un poco, porque sí, es menos sí, sí. conocido, digamos. Y no es tan viejo. Eh, cuando los españoles invaden América, América del Sur, cuando los españoles llegan a estas latitudes, digamos, eh, Argentina, Chile, Bolivia, ocupan todo, todo el territorio, colonizan, es decir, eh, en cierto sentido esclavizan a la población local, no, no en cierto sentido, esclavizan a la sí, población sí. local sentido con una espada en una mano y una cruz en la otra mano, pero la esclavizan. Eh, cuando se creó el Virreinato del Río de la Plata, los territorios de la Puna pertenecían al Virreinato, pero uh -huh. en realidad la ocupación efectiva siempre fue muy, muy poca. Entonces, de los tres países que eh, tienen parte de la puna, el que efectivamente la ocupó durante todos los, eh, los tiempos iniciales era Bolivia. Uh -huh. Bolivia era el país que tenía la jurisdicción efectiva eh, y población asentada en, en la extensión de la puna. Ahora, ¿qué pasó? En los años 1879 y 1880 hubo una guerra, la famosa guerra del Pacífico, Chile, y Bolivia y también estaba involucrado Perú, ¿no es cierto? Uh -huh. Y como saben Chile ganó esa guerra y se apropió de enormes territorios que antes eran el sur de Perú y toda la salida al mar de Bolivia, tenía Bolivia? No. y Chile prácticamente ocupó militarmente pero con una ocupación soft digamos con algunas guarniciones prácticamente toda uh -huh. toda la región de La Puna toda que antes ¿Qué? había estado ocupada por Bolivia ¿sí? Y esto duró algún tiempo, es decir, desde fines del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX mayormente la ocupación era chilena, el, el dominio efectivo era chileno, sí. Pero qué pasó. Bueno, en las postrimerías de la Guerra del Pacífico, Bolivia hizo un tratado secreto con Argentina, uh -huh. por el cual Argentina renunciaba a un reclamo histórico, que es la zona de Tarija, en el sí. norte, muy cerca del límite actual con Argentina, y a cambio Bolivia le cedía toda lo que hoy es la puna, ¿m? que la había ocupado históricamente. Eso fue un tratado secreto, entonces Bolivia que había perdido esa guerra con Chile hizo un tratado secreto con Argentina por la cual eh, ese territorio que estaba ya en manos militares de Chile le correspondería a la Argentina ¿Sí? eh, Chile por supuesto cuando se enteró de eso lo rechazó pero uh -huh. todo eso derivó en que hubiera un arbitraje y un arbitraje como solemos hacer en estos lugares eh, se suele buscar como árbitro o a ingleses o a norteamericanos. En este caso fue a norteamericanos, pero la cosa no nos salió mal porque el árbitro que se llamaba Buchanan, norteamericano, le dio el 75% de la zona que estaba disputada a la Argentina uh -huh. y el 25% a Chile. Yeah. Y eso incluía todo lo que hoy es ese departamento de Antofagasta de la uh -huh. Sierra sí, sí. En, en Catamarca que recién fue ocupado, que perdón, que recién fue incorporado formalmente a la provincia de Catamarca en 1944. Es algo relativamente, tiempo, claro. relativamente reciente, ¿no es cierto? Uh -huh. Hasta ese momento no estaba, no estaba definido. Y entonces sí quedó. a partir de ahí ya no hubo más movimientos. Um, el límite entre Argentina y Chile quedó más o menos. Establecido En general, ustedes saben que es la línea de altas cumbres de la cordillera, uh -huh. pero las que dividen aguas. O sea, uh -huh. las que separan las vertientes del Exacto. Pacífico y del Atlántico. Eh, también hubo otros problemas eh, limítrofes que no llegaron a... No llegaron... No llegó la sangre al río, digamos, porque... Gran parte de La Puna, cuando fue el conflicto con Chile en el año 78, uh -huh. que era en el sur, el conflicto por el canal de Beagle, el, el canal de Beagle uh -huh. pero tanto Argentina como Chile hicieron preparativos inminentes para la guerra, y una gran parte de la zona del límite en La Puna fue minado por los dos países, Mira. ¿sí? Y eh, si uno va por esos caminos Todavía es posible En algunos de los pasos menos transitados volando. No, no sé si que salga <risa> volando Pero yo he visto, me ha tocado ver Hace algunos años una ruta, no de los pasos principales, pero un, un paso secundario uh -huh. que al costado tenía todos carteles que decían no se ver, salga pues. de la ruta porque el, el, los alrededores las banquinas incluso están minadas y eso data de los, no. a, de los años 1978 un uh -huh. territorio muy poco ocupado, pero a pesar de eso, reclamado por tres países. Ahora, desde mediados del siglo XX, ya no hubo más conflictos, salvo este que no llegó la sangre al río y que derivaba de eh, un problema con Chile en, en la Patagonia, uh -huh. que por cierto también fue un, fue un arbitraje del Papa, sí, y se lo perdimos, ¿no es uh -huh. cierto? Lo perdimos totalmente. totalmente, como decís vos. Entonces, eso, uh -huh. la Puna es una región muy frágil. Muy interesante, muy distinta al resto de la Argentina, la gran mayoría de la población argentina vive en zonas bajas, en zonas pampeanas, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Entre Ríos. Eh, la Puna es una región totalmente distinta desde el punto de vista geográfico, biológico y también por su historia política. No hay muchas vías de acceso, pero las que hay están en buen estado y me parece que es una región que vale la pena conocer, no. así que sencillamente invito a todos los oyentes a los cuales les guste viajar a conocer La Puna, tomando los recaudos necesarios. Que no se vayan del camino. camino. Que no se vayan del lugar. camino y que lleven ruedas de auxilio, agua, uh -huh. provisiones, Ahí porque sí. y que eh, hagan, ver, hagan ver sus vehículos antes de subir a la pumla con algún buen mecánico como el que recomiendo César, la por ejemplo. Claro. Juan de la Colina o algún claro. otro de confianza. Eso es todo lo que quería contarles, pero en semanas sucesivas vamos a seguir mechando la columna tradicional con algo de viajes. No, bueno. Muchas gracias, gracias, profe Guille. Un abrazo, nos vemos. El profe Guille Goldes con nosotros.
0: Mira quién habla.